0: Je gaat luisteren naar een nieuwe aflevering van de publieke ruimte, waarin we terugblikken op de dag van de publieke dienstverlening. Deze podcast hebben we twee dagen voor de val van het kabinet Rutte IV opgenomen, waardoor deze actualiteit niet in de gesprekken die je hoort terugkomt. Vanzelfsprekend doet dat niets af aan de boodschap van iedereen. Samenwerken aan een betere publieke dienstverlening in Nederland.
1: U weet, als je iets
2: twee keer doet, dan is het een traditie. We hadden net het, de eer om zelfs met de minister, die kwam, die schoot
1: ons aan. En, uh, en dat vind ik wel heel top, want we moeten het samen doen. Ja, daar staan we weer.
3: En uh, het is altijd een mooie dag uh, waarop iedereen elkaar weer uh, kan ontmoeten. Ik moet zeggen dat ik nu wel vond vandaag dat ik heel veel mensen heb gehoord van ambtenaren. Ze hebben het hard op de goede plek. Ze willen het wel beter maken, maar ze, ze lopen ook tegen uh, beletsels aan. Het onderwerp van deze edit. Diep... Is Samenwerken
2: aan vereenvoudiging. Maar dan moeten we het anders gaan doen. En we zijn nu een beetje op de drempel van het
4: besef dat het anders moet. Maar ook het echt anders gaan doen. En daar is, is vandaag heel belangrijk voor.
0: Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's. die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom, welkom in de publieke ruimte waarin we deze keer terugblikken op een traditie. Tenminste, dat zei minister Schouten nog. Als iets twee keer plaatsvindt, dan mag je van een traditie spreken. De dag van de publieke dienstverlening. We gaan erop terugblikken aan de hand van een aantal fragmenten. Op 22 juni werd deze dag voor de tweede achtereenvolgende keer georganiseerd. Waar het zich vorig jaar nog allemaal concentreerde op één plek. Waren er nu in de ochtend verschillende workshops en sessies op plekken in en rondom Den Haag. Otto, jij was ook uh, aanwezig. Op welke plek was jij in de ochtend te vinden?
5: Uh, ik was uh, in de Tweede Kamer. Ik was in de Tweede Kamer. Ik had meteen een heel vakantiegevoel, want ik stond er op mijn sokken zonder riem door een of andere band heen te gaan, alsof ik naar Canganaria vloog. Maar uiteindelijk kon ik toch de Statenhal in, of de Statenpassage heet het geloof ik. En daar heb ik het ochtendgedeelte in de kamer mogen bijwonen. En, en waar was jij?
0: Ik heb uh, geen beveiliging gehad bij Amare. Oh. Uh, dat is een uh, uh, conservatorium uh, uh, waar... Concertzaal, concertzaal. ho, Concertzaal, ja, nee, maar ook het conservatorium zit daar. Uh, in ieder geval konden we daar een workshop geven van duo met Kamerleden, met uh, burgers, met mensen van beleid, met mensen van de uitvoering. Om te praten over ja, ingewikkelde casussen waar we soms in de uitvoering wat buikpijn van krijgen.
5: Oh leuk, nou een, een dag die begon met buikpijn. Dus eens kijken ja. of, of dat nog een beetje oplost gaandeweg ja, de dag. Want we blikken dus terug op deze dag samen met uh, twee mensen die een hele belangrijke rol hebben gespeeld op deze dag. Onze eerste gast die was vorig jaar nog deelnemer vanuit het perspectief van uitvoeringsorganisatie... waar ze toen voorzitter van de Raad van Bestuur was, het Centrum Indicatiestelling Zorg CIZ. Inmiddels is zij programmadirecteur-generaal van de organisatie die de dag heeft georganiseerd. Werk aan uitvoering, Christa Klein, van harte welkom. Dankjewel. Ja, en en ja, zo'n zo andere rol, bleef je die dag dan ook meteen heel anders?
6: Nou, ik heb het inderdaad wel anders beleefd. Enerzijds, vorig jaar was ik natuurlijk gewoon deelnemer, zou je kunnen zeggen. En uh, dit jaar heb ik natuurlijk gezien hoe hard collega's hebben gewerkt... Van tevoren om hier een hele mooie dag van te maken. Dus dat was natuurlijk dan ook spannend. Het zou het uitpakken zoals je denkt, dat, uh, zoals je dat hoopt. Um, maar ik heb ook uh, een dag gezien met veel meer mensen. En echt ook met, met veel meer Kamerleden bijvoorbeeld. En, uh, waarin we hele mooie voorbeelden, ook al concrete voorbeelden hebben kunnen laten zien. van ja. samenwerking die voortkomt uit. Nou, hoe werken we nou samen aan de dienstverlening? Wow. Dus ik vond daarmee ook het, het, ja, wat, we, wat we die dag samen met elkaar hebben kunnen beleven. vond ik daarmee ook heel positief. En ook weer anders dan de eerste editie.
0: Ja, de dag van de publieke dienstverlening bracht vier perspectieven bij elkaar. Ik zei het al, politiek, beleid, uitvoering en burgers. Onze andere gast kan vanuit veel van deze perspectieven meepraten. Ze was Tweede Kamerlid voor D66, wethouder in Wassenaar in Amersfoort... en sinds vorig jaar de voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, Fatma Koosakaya. Welkom. Uh, je was naast de Ruben Maassen, dagvoorzitter. En wat mij opviel uh, is dat je de, de mensen in de zaal en de gasten... voortdurend wees op het perspectief van de burger... Verliezen we dat uh, te makkelijk uit het oog?
7: Ja, we hebben dat jarenlang eigenlijk uit het oog verloren. Er is op dit moment echt een kentering gaande... dat die burger wel ongelooflijk belangrijk is... als je goede wetten wil maken, beleid wil maken, regels wil maken. Want uiteindelijk zijn we allemaal in dienst van die samenleving. Of het nou de uitvoeringsinstelling is... of de wethouder bij een gemeente of SVB, UEV. Uh, dat betekent dat we dus ook voor die burgers... ook datgene moeten doen die het beste voor ze uitpakt. Ja. En dat, ja, daar hoort de burger aan de voorkant dus bij... bij het formuleren van die wetten, regels en beleid. Ja,
0: doen we te weinig.
5: Ja, nou ja, we hebben wel eens even gekeken op deze dag hoe iedereen eh, die verschillende perspectieven hanteert. We hebben rondgelopen hè, bij een groot aantal bijeenkomsten veel perspectieven gehoord. Onder andere ook dat in de Kamer eh, Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer, en Carola Schouten, de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Zij hadden aan het begin van de dag eh, een filmpje gemaakt om iedereen van harte welkom te heten. En het thema was samenwerken aan vereenvoudiging.
2: En dat thema lijkt me terecht gekozen. Aan het begin van dit jaar kreeg ik de staat van de uitvoering overhandigd. Duidelijk punt wat daarin gemaakt werd is complexiteit. Complexiteit voor burgers en ondernemers, complexiteit in de uitvoering en dus in de dienstverlening. Alle reden om vandaag te bespreken hoe we dat kunnen verminderen, hoe we samen kunnen werken aan vereenvoudiging, om te kijken naar wat goed gaat, maar ook de knelpunten en dilemma's te benoemen die wij onderweg tegenkomen en met elkaar vanuit politiek, beleid, uitvoering en samenleving te onderzoeken wat makkelijker kan... en wat ieder van ons daar vanuit zijn of haar rol en positie aan kan bijdragen.
0: Ja, Christa, goed thema gekozen, samenwerken aan vereenvoudiging. Is, is dat de sleutel om tot betere publieke dienstverlening te komen?
2: Ja, het is in ieder geval een hele belangrijke
6: sleutel inderdaad... om tot betere publieke dienstverlening te komen. Het is ook een, een boodschap die heel nadrukkelijk terugkomt in de staat van de uitvoering... Um, en wat je natuurlijk ziet is dat sommige regelgeving uh, gewoon ook niet meer te begrijpen is uh, voor mensen. Juist voor de mensen soms voor wie het bedoeld is. Uh, en als je het niet begrijpt, ja, hoe weet je dan uh, waar je terecht kan om daar ook uh, gebruik van te maken. Ja. We merken ook dat uh, mensen dan zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet eens wat dat dan doet voor mijn netto inkomen bijvoorbeeld. He, Moet ik nog iets terug? Uh, uh, krijg, krijg ik dan ook daadwerkelijk meer als ik meer ga ja. werken bijvoorbeeld? Of schiet ik er uiteindelijk eigenlijk bij in netto? Nou, en dus als je het is te complex geworden daarmee, zowel voor de, voor de mensen in de samenleving, zowel voor de uitvoerders om het uit te voeren. Uh, maar ik werk nu sinds korte tijd wat meer echt binnen het departement. En ook binnen het departement zijn er veel collega's die toch zeggen: ja, als er links iets verandert in de regeling, durf ik eigenlijk niet te voorspellen wat rechts het effect is voor mensen in de samenleving. En daarmee is uh, het eenvoudiger maken geen doel op zichzelf, maar wel inderdaad een hele belangrijke sleutel om te komen tot. He, dat je begrijpt ja. uh, waar, waarvoor je terecht kan bij de overheid en dat je ook uh, nou, daarop durft te vertrouwen dat het je dan ook daadwerkelijk helpt in plaats van dat het ja. onzekerheid biedt. Ja.
5: Ja, dat, dat is wel herkenbaar. Want als je het hebt ook over die rol van die uitvoeringsorganisaties. Ik sprak Vera Bergkamp uh, ook eventjes in, in de Tweede Kamer op die dag. En ik, uh, ik vroeg haar ook van nou, die vereenvoudiging betekent ja, dat een deel makkelijker moet zijn voor de uitvoeringsorganisaties om je dilemma's bespreekbaar te maken. En dat is een prachtige intentie. Maar, maar leidt dat dan ook ergens toe? Dus ik vroeg haar of dat inmiddels al wat eenvoudiger gaat.
2: Ik denk dat er wel meer ontspannenheid zit bij het contact wat Kamerleden hebben met ambtenaren, met uitvoeringsorganisaties. Natuurlijk is ook onderdeel van het politieke debat om soms in te spelen op de actualiteiten, ook richting de bewindspersonen. Want uiteindelijk ja, zijn de ministers natuurlijk nog steeds verantwoordelijk. Die ministeriële verantwoordelijkheid die blijft, is ook belangrijk, staat ook in onze grondwet. Maar die ontspannenheid in het contact is wel belangrijk om ja, toch nog scherper te voelen van hoe werkt dat nou uit in de praktijk. En daarom vind ik zo'n dag van de publieke dienst dienstverlening heel belangrijk. Zo'n hele dag dat je even stilstaat van... oké, okay, geef ons ook maar even terug als Kamer. Wat gaat goed, wat kan beter? Maar ook om de som dat Kamerleden ook vragen kunnen stellen... aan, uh, aan de uitvoeringsorganisaties.
5: Ja, uh, Fatma, die, die ontspannenheid waar zij het over heeft... je hebt ook in de Kamer gezeten. Uh, is daar behoefte aan, denk je, bij Kamerleden?
7: Niet alleen bij Kamerleden, maar ook bij uitvoeringsinstellingen... en ook andere uh, organisaties die rondom uh, burgers staan... Uh, omdat uiteindelijk wel die ontspannenheid ertoe leidt dat je ook met elkaar echte oplossingen kan vinden voor die mensen voor wie je de, de, de regels en wetten maakt. Uh, dus die ontspannenheid, het veilig met elkaar, zo noem ik het maar, veilig met elkaar echt tot de kern kan van het probleem om de juiste oplossing te vinden, is cruciaal. En als je dus echt in kwetsbaarheid ook de problemen benoemt met elkaar... kun je ook de oplossingen vinden. Want soms, als je te veel um, uh, uh, uitkering hebt ontvangen... heeft ja. dat ook effect op je toeslagen. Maar waar het probleem dan precies moet worden opgelost... Dat kan heel erg anders uh, liggen dan eigenlijk bij de ene uitvoeringsinstelling of bij de belastingdienst. Ja. Dus je moet echt tot die kern komen waar wij als landelijke cliëntenraad dus een enorm grote rol in spelen. Is niet alleen vertalen van wat voor problemen burgers... Haven, maar ook waar in dat systeem dat probleem zit, omdat we nooit vanuit één kant naar het probleem kijken.
0: Ja, dingen open en eerlijk durven ja. te bespreken. Uh, ik zei het al, de opening werd niet alleen gedaan door Vera Bergkamp, ook door minister Carola Schouten, zij en minister Bruin Slot van Binnenlandse Zaken zijn een beetje de, de zendelingen van het kabinet als het gaat om het belang van de uitvoering goed onder de aandacht te brengen. We hebben beide bewindspersonen gesproken uh, op de dag van de publieke dienstvereniging. Otto sprak met minister Bruins Slot en vroeg haar of dat zendingswerk al wat vruchten heeft afgeworpen.
8: Ik zie de eerste positieve voorbeelden daarvan. Uh, Kamerleden die ook echt bezig zijn met uitvoeringstoetsen. Ook zelf hebben we als kabinet nu uh, zijn we bezig met nieuwe wetgeving om daar een jaar uh, na een jaar ook een invoeringstoets te doen. Maar we zijn er nog lang niet. Uh, als ik ook kijk naar hoe we omgaan, uh, met uh, nieuwe wetgeving en daarbij ook gewoon de uitvoering betrekken. Dat kan echt nog beter.
5: Maar hebben we daar genoeg geduld voor? Want wat we altijd horen is dat in de politieke arena er nogal wat ongeduld is. Terwijl soms in beleid en uitvoering dat zijn langjarige processen. Uh, kruipt het al dichter bij elkaar dat we wat meer het geduld vinden ook in beide arena's?
8: Daarom is het gesprek vandaag op de dag van de publieke dienstverlening zo belangrijk. Want juist in het gesprek tussen Kamerleden, tussen ministers, samen met mensen uit de uitvoering kom je dus achter wat er voor nodig is. En uiteindelijk een Kamerlid, een minister, maar ook een ambtenaar willen we toch met elkaar dat zaken in de praktijk mensen werken. En dat mensen het verschil ook gewoon zien... Uh, en dat de overheid voor hen, of het nou gaat om een uitkering... of het gaat om goede maatschappelijke zorg en ondersteuning... dat we dat voor elkaar krijgen. Dus goed luisteren naar de adviezen van de uitvoering.
0: Minister Schouten, de vlag mag weer uit. Het is weer een dag van de publieke dienstverlening. Ik zie gelijk een grote lach.
1: Ja, daar staan we weer. En uh, het is altijd een mooie dag. Uh, het is echt een mooi moment waarop iedereen elkaar weer uh, kan ontmoeten.
0: De, het thema is samenwerken aan eenvoudige wet- en regelgeving... aan vereenvoudiging. Lukt dat...
1: Dat is een taai-proces, maar het moet wel. Um, we zien juist dat uh, bijvoorbeeld mensen die, die het, het zwaarst hebben in het leven, dat die zeker met zo'n dertien overheidsinstanties te maken hebben, en dan ook nog eens met wetten en regels die of tegen elkaar inwerken, of die echt heel ingewikkeld zijn om te begrijpen. Um, en, en als je mensen wil helpen, dan is het de eerste stap is dat je gewoon ook kunt laten zien van dit is er, dit kunnen we doen. Um, en niet heel de dag eerst moeten gaan nadenken van welke wet of welke regel uh, moet ik hier nou weer gaan toepassen. Um, uh, dus de ambitie is groot. We moeten het allemaal elke keer stap voor stap weer gaan doen. Dus het is ook gewoon een proces waar we mee moeten beginnen. Dat doen we ook, zijn we ook mee bezig. Um, uh, maar het is ook stug doorwerken.
5: Ja, en het feit dat er dus twee ministers zich, zich zo hebben gecommitteerd aan de dag... zegt sowieso volgens mij genoeg over het belang dat het kabinet hieraan hecht... Tegelijkertijd zeggen deze bewindspersonen ook... Uh, we zijn er nog niet. En hoe beluister je dit nou, Christa? Want jij bent eigenlijk net begonnen met werk aan uitvoering. Uh, gaat die beweging die we met elkaar willen maken... gaat dat eigenlijk wel, wel snel genoeg? Zijn we niet straks het momentum kwijt?
6: Nou, het, het is natuurlijk altijd fijn als het sneller gaat... Hè, want we hebben het hier ergens over. Um, tegelijkertijd, we hebben tien jaar uitgetrokken voor dit programma. En we zijn denk ik nu zo'n 2,5 jaar onderweg... en ik denk ook dat er mooie resultaten staan. Hè. Alleen als we op zo'n dag van de publieke dienstverlening... dan rondkijken ook hoeveel mogelijkheden mooie ja, casuïstiek en voorbeelden eigenlijk uh, voorbij komen. Um, maar we hebben ook nog echt een weg te gaan. En, um, en eh, Fatma gaf net natuurlijk ook aan hoe belangrijk het is... om in gesprek te zijn hè, vanuit samenleving, uh, beleid, dienstverlening, politiek... En enerzijds zou je misschien zeggen... Goh, hoe moeilijk is het, zeker als je dan op zo'n dag rondloopt... om gewoon het gesprek met elkaar te voeren. En tegelijkertijd zijn er zoveel patronen ingesleten... waarin het eigenlijk helemaal niet natuurlijk is. Waarin we eigenlijk juist ja, vanuit een ander perspectief... soms ook dezelfde woorden gebruiken... maar daar iets heel anders mee bedoelen. Dus je hebt ook te investeren in elkaar om elkaar echt te begrijpen. En dan vervolgens ook nog een manier... daar dan moeten we eigenlijk de machinerie wat anders in gaan afstellen... dan die nu afgesteld staat. Dat het heel natuurlijk is dat we uh, vanaf... dat we, dat we er een vraagstuk op tafel komt, dat we allemaal samen om tafel zitten om daarover na te denken. Ja. En als we op het moment van implementeren gaan, dat we daar samen over nadenken. Wat naar
0: oude patronen, He, zie je die ook nog veel?
7: Ja, nou, laat ik eerst één opmerking over de dag zelf maken. Kijk, het was een hele mooie dag met heel veel mooie voorbeelden, hoe het ook kan. We hebben ook met elkaar allemaal uitgesproken om samen te werken, om dingen te doen. Uh, maar het staat en valt met invulling geven daaraan. Hè? En met name de cultuur, het cultuur... wat jarenlang ook heeft uh, gezeten in, in hoe we mensen willen helpen. Um, daar moet wel enorm verandering in komen. Ja. Overal, in de politiek, bij de uitvoeringsinstellingen, uh, beleidsmakers. Het moet op een andere manier. En dat is wel een hele hardnekkige culturele veranderingen bewerkstelligen. En zal tijd in beslag nemen. Maar we moeten daar wel inhoud aan geven. Want anders gaan we ook, ook als we snel gaan... gaat geheid iets mist, omdat dat deel gewoon achterblijft en onbesproken blijft.
5: Ja. Nou, wat je nu zegt, zo'n cultuurverandering... ik had het met Don Seder daarover. Hij is lid van de Tweede Kamer... en hij zit ook in, in de stuurgroep of de werkgroep vanuit de Kamer... die die Dag van de Publieke Dienstverlening... ook aan hun zijde mede heeft georganiseerd. En uh, ik vroeg hem eigenlijk ook over het doel van deze dag. En laten we eens luisteren wat hij zegt... want het lijkt een beetje op wat jij zegt, zojuist vertelt, <laughs> Fatma. Het is nu de tweede keer dat wij de publieke dienstverlening... of de Dag van de Dienstverlening hebben... De eerste keer kwam, zag je bij een kamerleden een lampje branden. Oh, wij mogen dus wel uh, praten met ambtenaren. En sterker nog, dat is gewenst. En vandaag uit de gesprekken die ik voer, merk ik... We voeren die gesprekken, dat is hartstikke mooi. Maar probeer dat nu veel eerder te doen. Hè? Dus als je een plan hebt, een motie, een amendement... Probeer nou af te stemmen, want dan kunnen we al van tevoren... ook met je meedenken over wat de, wat de impact is. En hoe, hoe je misschien datzelfde idee... net iets effectiever zou kunnen uitvoeren. Nou, volgens mij zijn het echt stappen die... Zover ik het weet, ik was er toen niet bij. Maar zo van, wat, van, wat, van wat, wat ik hoor, echt een cultuurverandering is ten opzichte van een aantal jaar geleden. Ja. Hij, hij zegt, ik was er toen niet bij. Jij wel, uh, ja, Ik Fatma. was, de Maar was, ik uh, hij, was er hij bespeurt een cultuurverandering waar je net eigenlijk al toe oproept.
7: Er, er is een cultuurverandering, absoluut. Maar cultuurverandering, uh, het bewustzijn dat dat anders moet, is iets anders dan... Op de werkvloer ook dat daadwerkelijk toepassen. Ja. Dat is echt een stap verder. Dat, dat één. En twee, ook toen ik Kamerlid was, gingen we allerlei uh, gesprekken voeren, op werkbezoeken. Uh, maar de culturele of de politieke houding toen was veel meer uh, vanuit uh, partijideologie of uh, vanuit uh, belangen die ook. Uh, uh, ongelooflijk belangrijk en voor sommige niet, partijen. En die zijn er nu niet meer? Die zijn er nu ook. Oh, dus uh. daarom had ik zelf zoiets van... ja, het is heel mooi om dat op te roepen... maar je zult dat ook dan bespreekbaar moeten maken... want anders ga je het ook niet veranderen. Ja,
0: en kan dat, is daar ruimte voor om dat bespreekbaar te maken? Nou,
7: ik denk dat het wel uh, de Kamer ook heel erg zou helpen... als uh, zij ook het gesprek met elkaar voeren... Uh, over uh, wat hun uh, functie is in de kern. En dat is voor de mensen het uh, beter maken, uh, het leven beter maken, wetten maken die ze helpen, enzovoort. Uh, ja, dat betekent dus dat zij ook moeten nadenken over wat is ons aandeel in hoe we dit naar een positiever, uh, uh, ja, positiever resultaat te brengen. En daar hoort ook een cultuur die daar ook bespreekbaar moet zijn.
0: Ja. In de ochtend waren er op verschillende plekken uh, workshops, hè, uh, sessies... gesprekken tussen de vier verschillende perspectieven. Onder andere dus in de Tweede Kamer. Otto, daar heb jij je oren te luisteren gelegd. Uh, was daar die cultuurverandering waar we het nu over hebben... al een beetje merkbaar?
5: Ja, we, we schuifelen een beetje als prille pubers op een, op een dansvloer. Hè? Dat, dat, is, dat is het gevoel wat ik er een beetje bij heb. Het gaat langzaam en een beetje onhandig voor de buitenwereld, maar het beweegt. En uh, laten we daar nou dan ook niet meteen vanuit de media dan opduiken en zeggen: kijk eens, het gaat niet snel genoeg of het ziet er niet heel sexy uit. Maar laten we vooral waarderen wat er wel is. Hè? Ik heb bijvoorbeeld meegeluisterd met een rondetafelgesprek over de invloed van veranderende wet en regelgeving op de ICT bij uitvoeringsorganisaties. En Duo en de Belastingdienst gingen daar in gesprek met verschillende Tweede Kamerleden. Uh, een ander tafelgesprek ging daarover de toezichtsintensiteit. En na afloop nam ik de proef op de som en sprak ik daar met tweede kamerleden... die deze ronde tafelgesprekken hebben voorgezeten. Uh, Evert-Jan Slootweg van het CDA en Hint Dekker van D66. Uh,
3: ik heb uh, onze gasten gevraagd wat zij aan ons kamerleden willen meegeven... dat wij beter kunnen doen. En daar kwamen twee dingen uit. Uh, makkelijkere of minder complexe regelgeving aan de ene kant. En aan de andere kant willen ze ook heel graag dat de ervaringen van die toezichthouders... naar ons toe komen, die signalen, op een makkelijke manier. Dus dat heb ik echt opgeschreven.
5: Ja. En die signalen verzamelen, dat gaat dan via uitvoeringstoetsen, dat gaat via technische briefings. Heeft u de indruk dat de Kamer daar voldoende gebruik van maakt om die signalen ook goed te kunnen benutten?
3: Uh, ik doe dat zelf wel in mijn werk, maar ik denk dat wij met z'n allen een structurele manier moeten uitvinden... hoe deze signalen eigenlijk altijd kunnen komen en kunnen leiden dan tot een verbetering of een wijziging van, uh, van een wet. Want het is nooit een... Uh... Hoe zeg je dat? Het is, nooit, het, het is altijd veranderlijk, zeg maar. En dat moet je ook altijd onder ogen zien. Het is geen, ja.
5: Dus dat moet je intensiveren en structureel maken, hoor ik u eigenlijk zeggen.
3: Eigenlijk moet dat gewoon eigen zijn. Ja. Het moet altijd, uh, altijd zo zijn dat een wet niet statisch is. En uh, dat als er een signaal komt, dat dat serieus genomen wordt.
9: Want ik, wat ik um, heel opmerkelijk was, dat was ook ongeveer de laatste woorden die hier werden gezegd, dat we er eigenlijk steeds beter in worden om de uitvoeringsproblematiek ook op het netvlies te krijgen bij kamerleden. En als je dat niet doet, dan ben je denk ik heel erg mee bezig met je eigen politieke wens, maar heb je eigenlijk te weinig inzicht in wat die politieke wens zou kunnen betekenen voor de uitvoering.
5: Oké, okay. en uh, zijn er ook dossiers waar u nu ziet uh, van, nou, hier, hier vindt het ook al op een andere manier plaats, die interactie, die samenwerking. Het ging onder meer over, over meer experimenteren, innoveren, Greenfield-achtige benaderingen. Merkt u daar als kamer al iets van? Nou ja, wat ik nu in ieder geval ook hoorde, en dat was op deze bijeenkomst,
9: dat er rond bijvoorbeeld zo'n kinderopvangtoeslag, en dat hebben we volgens mij vandaag ook in de, de krant kunnen lezen, dat er eigenlijk ook heel erg direct naar de uitvoering, wat zijn nou de consequenties, wat is de impact? En dat er ook al meteen eigenlijk wordt gekeken bij de uitvoering. Dus niet van wat doet het in de modellen, maar ook wat doet het in de uitvoering. En dat vind ik wel een goede ontwikkeling.
5: Ja, uh, Christa, hoe beluister jij dit? Want jij bent met werk en uitvoering druk bezig... om die, uh, die afstand tussen bestuur, beleid, uitvoering... die afstanden, die kloof eigenlijk wat te dichten. En hier wordt al wel gezegd... Van, nou, we beginnen al wel wat meer geduld te hebben... wat meer gebruik te maken van die informatie. Nu wordt er heel veel informatie ook... door verschillende uitvoeringsorganisaties... richting uh, het Rijk, richting de Kamer gestuurd. Uh, bijna zoveel dat je zegt... ja, pas op dat je niet te veel stuurt. Uh, waar zit het evenwicht?
6: ja. Maar je vrouw, ik denk dat de ontwikkeling om te beginnen heel positief is. Ik ben zelf ook verantwoordelijk geweest voor een uitvoeringsorganisatie en ik heb het gemerkt hoe lastig het soms is juist om de kamer te bereiken, um, terwijl je denkt dat het is wel heel waardevol voor het gesprek wat we kunnen hebben de informatie vanuit de uitvoering. Dus waar, dat... waar, hoe kan
0: dat dat het zo lastig is?
6: Um, nou, ik denk enerzijds ook omdat er natuurlijk heel veel onderwerpen zijn die op het bord liggen bij, uh, bij kamerleden. Ook van wat is de urgentie? Hè? Soms zijn dingen, uh, wil je eigenlijk dingen bespreken voordat iets urgent wordt. Maar de vraag is, als het nog niet urgent is... of het ja. komt nog niet terug in de media... of er dan al toch al tijd ge voor gemaakt kan worden. Dus ik denk dat is ook gewoon de realiteit uh, waar we mee te maken hebben. Dus wat hier wordt gezegd vind ik heel erg positief. Omdat uiteindelijk gaat het natuurlijk om de effectiviteit van wat je doet. Dus als je iets heel moois bedenkt wat niet is uit te voeren... ja, dan uiteindelijk is het nog niet effectief. Dus dit gesprek... Uh, de, en dat is een ontwikkeling, uh, maar deze beweging hierin uh, die vind ik heel erg positief. Er is de publieke ruimte
0: waarin we aan de hand van een aantal fragmenten terugblikken op de dag van de publieke dienstverlening. Dat doen we met Christa Klein, directeur-generaal van het programma Werk aan Uitvoering. En Fatma Kozekaja, de voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Een man die het geluid van de burger als geen ander weet te vertegenwoordigen... dat is natuurlijk de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. Hij hield een, een keynote en na afloop sprak uh, Otto M. En uh, hij vroeg of hij nog een nieuwe boodschap heeft... na nou, al eerdere verschenen rapporten en boodschappen van zijn kant.
4: Nou, misschien wel niet. Hè. Toen ik hierheen liep, toen dacht ik, in der wiederholung meister. Dus uh, dat ga ik dan maar doen vandaag. Dus het is wel de boodschap die wij al langer brengen. De dingen die nodig zijn, hè, dat mensen tijd krijgen om het goede te doen voor de burger. Dat ze tijd krijgen om te luisteren. Maar ook vooral dat ze de tijd krijgen om het goede te doen. Vooruitgang te boeken, niet alleen maar zeggen en zenden, maar vooral samen optrekken. We plakken daar vaak het woord proactief op, hè. dus laat je niet vangen door regels en structuren en beleid, eh, maar zoek de mogelijkheden die er zijn dan kom je echt een heel eind. Want het gaat uiteindelijk hè, vandaag ook over dienstverlening en daarbij hoort ook dat mensen datgene wat ze goed kunnen, namelijk die diensten verlenen, dat ze daar ook de mogelijkheden pakken die er zijn.
5: Ja, en uh, dat is een, een duidelijke boodschap. Die boodschap staat al in veel rapporten beschreven. Uh, toch uh, worstelen we ermee bij de overheid hè, om, om elkaar ruimte te geven, om die tijd te nemen die u net noemt. Um, nu zijn er vandaag een heleboel uh, verschillende uitvoeringsorganisaties die hebben hun, hun stappen laten zien. Vindt u eigenlijk dat die ontwikkeling van de dienstverlening snel genoeg gaat in uw beleving? Nou ja, nooit snel genoeg, maar het, er gebeurt wel wat. Hè, toen
4: ik een aantal jaren geleden aantrad, ging het er echt nog om om het tussen de oren te krijgen van al die organisaties en de mensen die daar werken, dat het op een andere manier moet. Langzamerhand beseffen we ons dat als we blijven doen wat we deden, ja dan gaan we niet vooruit en dan wordt het er niet beter van. Er zijn grote problemen die moeten worden opgelost, dat kan ook, maar dan moeten we het anders gaan doen. En we zijn nu een beetje op de drempel van het besef dat het anders moet, maar ook het echt anders gaan doen en daar is Vandaris vandaag heel belangrijk voor.
5: Juist. En uh, zo'n dag van de dienstverlening, de tweede keer. Um, stel je voor, over, over een jaar of wat, dan hebben we de, de tiende dag van de dienstverlening. En dan, dan kijkt u wellicht terug. Hè? Uh, wat hoopt u dan te kunnen vertellen?
4: Ik denk dat ik nog steeds hetzelfde verhaal vertel. Dat uiteindelijk dat het erop neerkomt dat je tijd maakt voor de burger. Dat je, dat je zorgt dat je professionaliteit tot zijn recht komt. Dat je die, dat, dat je die ruimte voor je vakmanschap claimt. Uh, dat, uh, dat de leiders in de organisaties daar ruimte voor geven. Dat regels en wetten en beleid ondersteunend zijn en niet leidend. Ik denk dat dat altijd de boodschap zal blijven. Dat moeten we tegen elkaar blijven zeggen. Anders is de kans op terugval in oude gedragspatronen is veel te groot.
5: Ja. We staan op de drempel volgens de Nationale Ombudsman. Christa, hoe pakt zo'n programma als werk aan uitvoering de ruimte om, om die terugval waarvan Zutphen het over heeft om dat te voorkomen? Wat, wat, wat kunnen we dan doen? Want wat je vaak ziet binnen de overheid is dat we dan programmatisch heel veel goede initiatieven nemen. In de stille hoop dat de lijnorganisaties dat op een gegeven moment ter inspiratie overpakken. Hoe zorgen we voor die aansluiting tussen wat we ontwikkelen en hoe we dat dan gaan, gaan toepassen?
6: Ja, goede vraag. Want ik denk dat we inderdaad een aantal hele mooie zaken hebben ontwikkeld. En dat de crux hem nu zit om ze ook structureel eigenlijk te gaan toepassen. En dat is bijvoorbeeld de uitvoeringstoets. Het is steeds vaker dat inderdaad de uitvoering wordt gevraagd... om naar regelwetgeving te kijken. Is die ook uitvoerbaar? En als dat lastig is, welke alternatieven heb je? Uh, maar we hebben ook uh, knelpuntenbrieven zijn opgesteld... door verschillende uh, publieke dienstverleners. Uh, of de standen van de uitvoering. Waarin eigenlijk hetzelfde wordt aangegeven. Dit zijn knelpunten die wij ervaren in de contacten met de mensen... Uh, voor wie wij onze dienstverlening uitvoeren en hoe kunnen we die oplossen? Maar hoe zorgen we nu ook voor dat we structureel inderdaad die knelpunten gaan oplossen? Hoe zorgen we er ook voor, eh, beleidskompas is nog zo'n mooi instrument... dat we vroegtijdig bij de ontwikkeling van eh, nieuwe wet of regelgeving ook om tafel zitten? En dat is toch door het gesprek hierover eh, aan te blijven gaan. Dus dat is bewustwording elke keer daarvoor blijven vragen. Het is niet zo, het instrument ligt op de plank, het is nu geregeld. Nu begint het eigenlijk pas, want de patronen waar we het net ook over hebben... ja, nu eh, gaat het ook wat oncomfortabel voelen. Want nu moeten we dingen toch anders gaan doen dan we altijd deden en daar ook naar handelen. Uh, dus dat betekent, als je kijkt vanuit werk en uitvoering... dat ik het ook belangrijk vind dat we... dat gesprek op tafel houden. Dus dat we het geagendeerd houden. Dat we met elkaar in gesprek zijn over... waar ging het nou eigenlijk heel goed en wat heeft het... dat ook opgeleverd. Maar ook... Ja, waar gaat het eigenlijk nog helemaal niet en wat zit er eigenlijk achter? Hoe kunnen we ook die drempels verlagen? He, dus bijvoorbeeld, zeg van, ja, het zou heel goed zijn natuurlijk als we veel structureren... aan het begin van, van, van uh, wetgevingsvraagstukken he, die, uh, die uh, vanuit de politiek worden gesteld... met elkaar om tafel gaan zitten, wat net ook terugkwam... Uh, met mensen voor wie dan deze regelingen zijn bedoeld... Dat mensen ook zeggen, ja, dat past eigenlijk helemaal niet in de tijdsdruk... die er van de politiek op zit om iets te ontwikkelen. Dan moeten we het daar dus over hebben. De investering die je aan de voorkant doet... maakt uiteindelijk dat je uiteindelijk veel effectievere... Uh, wet- en regelgeving kan ontwikkelen. En dus daarmee ook de dienstverlening veel meer kan aansluiten... Uh, bij wat uh, de mensen nodig hebben, waardoor ze echt geholpen zijn. Volg maar?
7: Weet je, uh, Renier van Zutphen heeft hele mooie dingen gezegd. En hij... Bij hem komen allerlei casuïstiek wat achteraf uh, uh, dan beoordeeld en bekeken wordt. Als landelijke klentraad zitten we aan de voorkant. En, wij zit, en ook tijdens de rit of daarna bij evaluaties zijn wij voortdurend aan tafel... om te kijken hoe die burger echt een plek kan krijgen in al die fases. En ik herken heel erg wat hij uh, ook zegt... Maar ik herken ook als wethouder... ik heb met heel veel ambtenaren ook gesproken. En um, je kunt heel veel met elkaar afspreken... heel veel met elkaar ook uh, bespreken. Maar bottom line is dat die medewerker aan de balie zit... en die heel erg bang is dat het, het gelijkheidsbeginsel... Um, uh, nou ja, niet gestand gedaan kan worden. Want dan kom je in presidentwerking... Uh, en dan heb je een probleem. Want dan zeggen ze, als we het bij deze doen... omdat daar net iets aan de hand is... dan moeten we het bij de ander doen. Dat is zo'n ongelooflijk probleem... waar je ambtenaren, ook al geef je ze ruimte... heel erg bang voor zijn... dat ze, dat, dat ze dan een, een fout begaan... en vervolgens daar heel veel over te horen krijgen.
0: Maar is dat dan die drempel die hij bedoelt? Dat hij zegt, van, daar, daar moet je eigenlijk overheen? Dat
7: is echt een groot drempel. En we hebben... Uh, eigenlijk als samenleving ook die ambtenaar voortdurend uh, ook gezegd... dat ze het steeds niet goed doen. Uh, politiek, als er iets gebeurt, wordt die ambtenaar ook aangesproken. Uh, als het ons uh, hey, politiek gaat, dan vervolgens... Nou, als hij daar niet terecht kan, dan sturen we de medewerker wel op een andere afdeling. Wat eigenlijk verschuiving van problemen zijn. Ja. En je moet veel meer naar de kern. Als je dus de ruimte geeft, ook zegt... Elke situatie is anders en elke situatie kan net een andere oplossing nodig hebben. En wees niet bang dat je dan dus uh, uh, in een situatie komt dat je, de dat je mensen niet gelijk behandelt.
5: Ja, Oké, okay, maar, maar er, is wel is wel... er is wel hulp onderweg, want uh, bij ja. de herziening van de, de Algemene Wet Bestuursrecht wordt nu onder meer gewerkt aan een dienstbaarheidsbeginsel. Je hebt het over het evenredigheidsbeginsel, het ja. gelijkheidsbeginsel. Dus we bedenken een nieuw beginsel. Ik denk dat er al een ja. groot aantal organisaties wordt toegepast. Ja. Maar de plicht om iemand dienstbaar te ja. helpen, gaat dat helpen?
7: Nou, en dit zijn, nou, weet je, we vinden de ene keer het ene woord... en de andere keer het andere woord.
5: Het is weer een papieren
0: werkelijkheid, in of de niet?
7: Kern, in de kern hoor je, als je in een publieke omgeving werkt... bestuurt, leiding geeft, per definitie dienstbaar te zijn.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk, van, leuk zo'n stempeltje dan waarom weer. Waarom moeten
7: wij daar weer een woord voor verzinnen... terwijl je dat, dat je core business is?
0: Ja. ja, de burger die wil uiteindelijk gewoon ook actie. Die heeft helemaal niks aan al dat gepraat. Die wil uh, uh, gewoon ja. dat we het gaan doen. Uh, op de dag van de publieke dienstverlening... was er vanzelfsprekend ook heel veel ruimte... om uh, de, voor de burger om, om mee te denken. En een van die burgers was uh, Ahmed Abdillalli. Uh, hij onderschreef de noodzaak... Om, om meer naar burgers te luisteren.
9: Ik zou wel ambtenaren, professionals willen aanraden om echt, zoals wat de uh, nationale ombudsman heeft gezegd, eerder, uh, eer, en vaker eerder beter luisteren naar de burgers. Ja. Met name mensen aan de onderkant van de samenleving. Wordt er voldoende
0: naar u geluisterd?
9: Uh, langzaam wel, langzaam wel. Ik heb me een beetje ingevochten. Langzaam word ik beter naar geluisterd, ja. Dus het vraagt
0: soms ook wat van de burger zelf om een beetje assertief op te stellen?
9: Dat sowieso, maar, maar het is niet even eenvoudig voor iedere burger om zich in te vechten of zich assertief op te stellen.
0: Ja, ik zie hier twee knikkende gezichten aan tafel en, en, en uh,
7: herkenbaar. Ik ben al nu al fan van deze ja. man. <laughs> Zeker herkenbaar. Maar, maar,
0: maar, maar uh, het vraagt dus wel wat, ook van de burger soms, om je assertief op te stellen. En hij zegt terecht, ja, dat kan niet iedereen. Nee,
7: precies. En daarom vind ik het ook heel belangrijk dat zo'n landelijke cliëntenraad... ook voor de mensen die zelf wel in alle vertrouwen bij ons hun verhaal kunnen doen... dat wij die ook vervolgens kunnen vertalen aan de tafels waar beleid en wetten gemaakt worden. Ja. En deze man heeft volkomen gelijk dat niet iedereen dat op de voorgrond wil en kan doen. Ja, Chris, hoe beluister jij dit uh, fragment?
6: Ja, wat, uh, als het gaat om woorden als invechten, dat is eigenlijk ja. natuurlijk best wel uh, uh, ja, confronterend. Als, als, als iemand zo'n woord gebruikt, gewoon om in contact te kunnen zijn met de overheid, uh, vind ik. En ik herken het tegelijkertijd ook ja. uh, heel sterk... Um, en dat betekent ook dat we als overheid zelf natuurlijk juist die brug moeten slaan... en, en niet aan, aan iemand het over moeten laten om zich in te vechten, zoals hij dat uh, benoemt.
5: Ja. ja, begrijp ik. Een andere burger die we spraken is mevrouw Reini Hulsker Bosma. En zij kwam nog wel met een mooi inzicht aan het einde van de dag.
3: Ik moet zeggen dat ik nu wel vond vandaag dat ik heel veel mensen heb gehoord van ambtenaren... die dan wat zeiden, dat ik dacht... Ze hebben het hard op de goede plek. Ze willen het wel beter maken. Maar ze, ze lopen ook tegen uh, beletsels aan. En ik, ik denk, we hebben een overheid die vertrouwt zijn burgers niet... maar die vertrouwt ook zijn ambtenaren niet altijd. Wat geeft toch wat meer vrijheid als mensen zien dat dat, dat zou kunnen helpen.
0: Ja, mooi hè. Dus die, die, die ambtenaren die willen wel, uh, Christa. Zag de, ook deze mevrouw. Dat is mooi om te zien.
6: Ja, zeker. Dat is mooi om te zien. Dus je zou zeggen, waarom doen we dan ja, niet uh, dat precies. allemaal met elkaar? Ja, nou, en dat is net waar we, denk ik denk ook uh, bij stilstonden. Dat je kan wat, uh, zeggen, nou, we gaan gewoon in gesprek en dan is het opgelost. En toch zie je dat we gewoon vastzitten in die patroon. Van mag het wel, kan ik dit wel zeggen? Is het geen precedent? Ja. En dan kunnen we wel zeggen aan bijvoorbeeld uh, collega's aan de telefoon: van joh, neem wat meer lef of uh, doe dat gewoon. Maar ik vind ook dat wij dan moeten zorgen vanuit de overheid dat het niet afhangt van het lef van het wat natuurlijk heel goed is als iemand gewoon zelf dat initiatief neemt... maar dat we ook moeten faciliteren dat mensen dat gewoon ja, met zelfvertrouwen... En, en vanuit hun rol kunnen doen zonder ja. dat ze bang hoeven te zijn... ga ik nu ergens over een lijntje.
5: Maar dat betekent dat, dat ook ambtenaren veel actiever moeten afwegen... welke waarden, welke waardepatronen in welke situatie van toepassing zijn... en wanneer men dus wel uh, de deur openzet bijvoorbeeld voor inwoners... Om, om zich actief te bemoeien met zaken en wanneer daar misschien geen ruimte voor is... Um, dat, dan vragen we wel hele andere dingen misschien aan, aan, aan onze ambtenaren. Ik weet niet, uh, Fatma, de, vanuit de cliëntenraad, als je spreekt met mensen... kijk, die hebben jullie al uitgenodigd, dus dan ja. zit je aan tafel. Ja. Het gaat met name om al die ambtenaren die jullie nog niet uitnodigen. Wat, wat ja. denk jij dat de reden is dat je daar nog niet aan tafel schuift?
7: Nou, uh, zoals mevrouw, die mevrouw ook aangaf... ambtenaren willen heel vaak ook gewoon doen waar ze, voor zijn, uh, waar ze voor in dienst zijn genomen. Maar je ziet vaak dat ze zich onveilig voelen... Uh, niet weten of ze afgerekend worden op een oplossing die ze hebben gevonden. Uh, daar moet je denk ik heel erg aan werken. Maar we hebben ook in de loop der jaren enorm de publieke opinie... Uh, uh, ook hard de, de, nou ja, harde bewoordingen die we gebruiken uh, voor die ambtenaren en ook uh, afrekenen op een bepaalde manier... waardoor de ambtenaar zich ook onveilig voelt... En dat is niet alleen uh, de publieke opening, maar ook de politieke opening. Ja. Dus je zult op drie uh, niveaus dit gesprek echt moeten gaan voeren... over hoe je kan, ervoor kan zorgen dat die ambtenaar die echt dat werk wil doen... en echt de hulp wil bieden, dat ze en de ruimte hebben en de veiligheid... en niet meteen afgerekend worden.
5: Ja. Ja. En ze hoeven dus eigenlijk niet bang te zijn voor zo'n cliëntenraad, hoor ik je ook zeggen.
7: Nee, wij, wij, zijn, wij zijn juist vanuit... Wij willen als cliëntraad dingen veranderen. Ja. Voor de mensen voor wie we in het leven zijn geroepen. En als je dat wil, moet je ook durven elke keer aan tafel te zitten. En elke keer open dat gesprek te voeren. En het heeft geen enkele zin om voortdurend naar elkaar te schoppen. Dat hebben we jarenlang is dat, uh, gedaan. Uh, uh, op allerlei niveaus. En het wordt tijd dat we daarvan afstappen. Dat we dus echt met elkaar uh, de oplossingen gaan vinden. En echt naar elkaar luisteren. Uh, en ook als er dan gezamenlijk iets, iets voorgesteld wordt, dat die ook gedragen wordt politiek uh, en uh, als samenleving. Als samenleving zullen wij ook met elkaar in onze uh, uh, communicatie uh, ook wat meer ruimte mogen geven aan elkaar.
0: De dag van de publieke dienstverlening die kende ook twee bestuurders die zich er als trekker aan committeerden. Harman Harmsma, de directeur-generaal van DUO en Arne van Hout, voormalig gemeentesecretaris van Nijmegen. En tegenwoordig directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bij Binnenlandse Zaken. In zijn keynote hield Arne van Hout een warm pleidooi om het harde onderscheid tussen beleid en uitvoering ter discussie te stellen.
9: Nou ja, als je het hebt over beleid en uitvoering, denk ik dat we met elkaar de afgelopen jaren in een wereld zijn gegroeid waarin we beleidsdoelen bepalen en vervolgens de uitvoering gaan opdragen om die beleidsdoelen te realiseren. De laatste tijd komen we steeds meer tot het inzicht, uh, ja, is het wel uitvoerbaar? Oftewel, de uitvoering betrekken bij het maken van beleid. Hoe kunnen we inderdaad de beleidsdoelstellingen uitvoerbaar maken? Maar ik denk dat we nog een stap verder moeten gaan en moeten gaan omdraaien. Dus het is niet de uitvoering die er is om beleidsdoelen te realiseren. Het is het beleid dat er is om de uitvoering te laten excelleren. Want uiteindelijk laat je als overheid echt zien wat je waard bent in de uitvoering. Inwoners merken als hun afval worden opgehaald, als ze een uitkering krijgen... En die merken niets van een beleidsnota. Dus de uitvoering moet excelleren en het beleid moet daar dienstbaar aan zijn. Ja,
0: ik hoorde jou vanmiddag bij de opening van het middaggedeelte zeggen van eigenlijk
9: moeten we veel meer met elkaar vervlochten worden. Ja, dat klopt. We zijn geneigd om allemaal grenzen op te werpen. Hè. We hebben beleidsmensen, we hebben uitvoeringsmensen, we hebben burgers. En ik vind het mooi, we zijn allemaal onderdeel van hetzelfde systeem, van hetzelfde land. Dus we, zijn, we werken allemaal aan hetzelfde en we zijn ook van elkaar en we doen het ook met elkaar.
0: Ja, en toch ervaren we dat niet altijd zo, hè?
9: Nee, dat ervaren we niet zo, omdat het ons niet zo geleerd is. We weten nu met z'n allen dat we in de praktijk aan elkaar verbonden zijn. En dat we met elkaar uh, vraagstukken moeten oplossen. Dat kunnen vraagstukken zijn van hele wijken of vraagstukken van gezinnen of van individuen. Uh, en dan willen we lekker alles met alles verbinden. En dat is ook hartstikke goed. Maar op het moment dat we ons moeten gaan verantwoorden. Wat heb je nou precies gedaan? Wat, was er precies, uh, wat heb je het afgelopen jaar gedaan? Dan wordt ons gevraagd naar onze beleidsdoelen, naar onze uh, budgetten en onze financiering. En dan wordt iedereen weer teruggedreven op zijn eigen eilandje. En hoe ga je daar nou verandering in brengen? Nou ja, ik hoop daar verandering in te brengen. Dat we met elkaar uh, accepteren dat als we de dingen anders willen doen... dat we daar nog lerend in zijn en dat er dus soms ook dingen fout zullen gaan. En dat we inderdaad in de verantwoordingswereld zullen zien... hey, niet helemaal lekker besteed dat geld. En als dan een keer een programma komt, uh, geld dus over de balk gesmeten of dat soort dingen... dat we dan ook zeggen ja... Het heeft inderdaad niet gebracht wat we hoopten dat het bracht. Maar we hebben wel wat geprobeerd. En we gaan nu ook weer andere dingen proberen. En we hopen ook tot goede oplossingen te komen. Iets minder een afrekencultuur. Iets minder afrekencultuur, maar ook iets minder kramp. Ook iets minder kramp bij onszelf. En gewoon de rust durven te nemen om dingen te proberen. Dingen te leren. Dingen mis te laten gaan. En de pareltjes die we ontdekken eruit te halen en daarop verder te bouwen.
0: Arne van Hout, die zegt we moeten wat vaker erkennen dat we ook... Fouten maken, durven erkennen dat we fouten maken... en dat ook gewoon goed uitleggen. Christa, hoe beluister jij dat?
6: Ja, ik, heel herkenbaar. Want als je dingen anders wil doen dan je deed, dan zul je ook bepaald... Of, ja, of risico nou het juiste woord is, weet ik niet helemaal... maar je zult dan wel ook uh, daadwerkelijk daar stappen in moeten zetten... en dus ook uh, het anders gaan doen dan ja. je deed. Dat zal andere reacties op gaan leveren... en die kan je misschien niet altijd voorspellen... maar daarom proberen we juist andere dingen. Ja. Ook omdat we iets anders willen bereiken natuurlijk. Ja. Dus ik vind als je echt een fout maakt... Dan moet je die fouten kunnen toegeven. Dan moet je daarop als, zijn, ook als overheid zijn. En dan moet je ook in de gelegenheid zijn om die herstellen. Maar als je bezig bent om te leren en te ontwikkelen. Om uiteindelijk hè, te komen uh, tot wet- en regelgeving. Tot uh, publieke dienstverlening die aansluit bij de samenleving. Ja, dan gaat dat soms met vallen en opstaan. En als we dat niet kunnen accepteren. Ja, dan ontnemen we onszelf de mogelijkheid. Om echt ook stappen te zetten uh, om het uh, te realiseren. En dat ja. zou natuurlijk zonde zijn.
0: Wat maar jullie hebben net als Anne gewerkt in, vanuit verschillende perspectieven. Hè? Dus helpt dat om zaken beter te begrijpen?
7: Zeker, want um, uh, niets is eendimensioneel. Uh, je zult op verschillende invalshoeken ook moeten bekijken als er iets zich voordoet. Uh, wat ik ook heel erg belangrijk vind, wat Christa ook aangeeft. De wereld is niet maakbaar. Je best doen is belangrijk... En uh, proberen het uiterste, uh, inzet te tonen, de uiterste inzet te tonen voor de mensen die je uh, iets wil betekenen. Ja. Dat is belangrijk. Dat er af en toe fouten zullen worden gemaakt. Uh, ik denk dat jij ook wel eens een fout maakt, ik ook. Uh, dat hoort bij het leven. En het mooie is van fouten maken dat je er soms ongelooflijk van baalt... maar dat je wel een veel beter oplossing soms kan vinden... Vervolgens.
0: Ja, ja. Uh, zou, zou je daar, om, om meer ruimte te krijgen in de hoofden, ook voor al die perspectieven, zou je daar bijvoorbeeld bij een ABD meer op moeten sturen dat je op meerdere plekken gaat zitten?
6: Ja, ik ben daar een groot voorstander van. Dus dat je gewoon gedurende uh, je werkzame leven... gewoon zelf ook ervaart vanuit die verschillende perspectieven... wat, wat daarin belangrijk is om, uh, om effectief te zijn... om daadwerkelijk dienstverlening te kunnen bieden... die ook bijdraagt aan zekerheid of uh, ja. aan daadwerkelijke hulp. Dus ik ben daar een groot voorstander van. Zowel om, uh, om op verschillende plekken te werken. Hè? Dus Arne had het net over gemeenten en over rijk... over uitvoeringen en over departementen. Er zijn heel veel uh, natuurlijk... Uh, um, ja manieren, zeg maar, ja. om die perspectieven te komen. Maar ook dat, uh, dat we ook aanreiken, zowel in bijvoorbeeld in opleidingen of in trainingen, dat dit ook de wijze is waarop we het belangrijk vinden om naar de wereld te kijken en naar ons werk te kijken. Ja. Dus ik denk ook, als je zelf niet uh, uh, dan op een hele andere plek ook werkt, dat je op zijn minst ook in dat gedachte gelegenheid hebt om ook in dat gedachtegoed je eigen te maken en daarin meegenomen te worden. En
7: ook echt de praktijk opzoeken. Ik, uh... Merk elke keer weer als we mensen meenemen uh, voor werkbezoeken die in het, aan de beleidskant werken, uh, dat het elke keer echt ineens een wereld voor zo open gaat in, oh, dat had ik nooit bedacht. Oh, zit het zo in elkaar? Ja, dus ja, ja. heel veel ook de praktijk opzoeken. Heel veel met mensen, niet als, pas als je een beleid aan het maken bent, maar echt om ze te leren kennen. Echt ook de samenleving ingaan.
5: Nou ja, de praktijkopzoek hebben we ook gedaan op de dag van de dienstverlening, Martijn. Zeker. Tijdens de borrel en de bitterballen en de, en de hapjes ben jij nog eens even gaan vragen wat mensen volgens mij vonden van deze dag. I
0: iedereen kreeg de gelegenheid om op een briefje in te vullen van wat neem je nou mee. En, en we hebben even een paar van die uh, ambities opgevangen.
10: Dat ik moet blijven herhalen in mijn eigen hoofd dat ik vanuit de burger denk. Terwijl ik dacht dat ik al heel veel doe, maar ik heb ook soms mijn vooroordelen. Het mooie is ook dat we mixen, want wij zijn van de
2: uitvoering. Waar bent u van? Van de gemeente Maastricht en tevens bestuurslid van de VDP. Dat we beter afstemmen ook met de politiek. Hoe komt wet en regelgeving tot stand? Dus dat vind ik heel mooi. We hadden net het, de eer om zelfs met de minister, die, kwam, die schoot ons aan. En uh, daar spraken we mee over het verkiezingsproces. En dat vind ik wel heel top, want we moeten het samen doen. En het is niet politiek, beleid en uitvoering. Nee, we zijn er samen van. Wat ik denk is dat wij veel meer
5: met elkaar moeten leren... om ook elkaar te faciliteren. Dus niet alleen de overheid, de burger... maar de burger kan ook andersom faciliteren. En dat is een houding, dat hoor ik nog wat minder naar voren komen... maar het is
10: denk ik ook ontzettend belangrijk... dat we dat meer met elkaar gaan leren. Ik neem mee dat er heel veel goede bedoelingen zijn... dat ik zie heel veel in motivatie om het beter te doen... Um, maar doordat iedereen vanuit zijn eigen referentiekader opereert. Uh, dat het vaak geen onwil is dat werelden elkaar niet raken, maar een gebrek aan kennis. En um, dat is natuurlijk wederzijds moeten we daar stappen in ondernemen. Uh, ik ben zelf geen ambtenaar, ik ben zelf vanuit het burgerperspectief hier. Uh, en... Dan zie ik zoveel mensen die het heel graag goed willen doen, maar ook gevangen zitten binnen een bepaald systeem waarin het heel moeilijk is om het aan te passen met z'n allen. Dus ik hoop dat er gewoon een wederzijdse dialoog komt. Ik hoop dat mensen elkaar gewoon, uh, als het aan mij ligt, komt er geen beleid meer zonder dat er aan de voorkant, zodra het concept geboren is, een ervaringsdeskundige. Of uh, nou niet een deskundige, maar iemand met ervaringskennis, kan ook uit de eigen organisatie zijn, aan tafel zit.
5: Ja. Het zijn, zijn mooie lessen die mensen mee naar huis nemen. Uh, Christa, we begonnen de podcast al met de opmerking... ja, je hebt nu een hele andere rol dag kunnen beleven en beluisteren. Um, wat heb jij zelf meegenomen?
6: Ja, dat, hoe belangrijk het is om continu die brug te slaan, dus in gesprek te blijven. Dat, ik vond ook dat het onwijs veel energie... Mij heeft het onwijs veel energie gegeven die dag. Zowel dat je hele mooie voorbeelden ziet. Van, ik was ochtends bij het, de gemeente, het stadhuis van, de, van Den Haag samen met UWV. Hele mooie samenwerkingsverbanden. Dus je ziet op heel veel plekken dat het goed gaat. En tegelijkertijd merk je ook, dat hoor je natuurlijk ook in deze... Uh, ja, quotes of hè, en, en deze fragment van de mensen die dit zeggen, het blijft eraan werken om die brug te slaan. En dat vind ik ook belangrijk, kijkend vanuit werk en uitvoering, continu investeren op die brug te slaan en ondertussen ook zorgen voor concrete resultaten. Hè, ja. dan, en waar de samenleving wat van merkt, waardoor we ook nou, kunnen voortbouwen, elke keer weer verder op dit hebben we gerealiseerd en nu die stap verder. Totdat ja. het gewoon natuurlijk is om uh, vanuit al die verschillende perspectieven en samen uh, aan de slag te zijn. In welke fase dan ook. Van uh, ja. conceptontwikkeling of tot dienstverlening of evaluatie.
5: Ja. Oh, lekker. Ja, Martijn, dat klinkt wel als, als een goede, goede coach die hier zit. Uh, Gisteren, uh, nieuwe, nieuwe DG op, op dit zit programma. Het is helemaal op plek volgens mij. Ja, volgens mij. ook. Ik ja. doe mij een beetje denken aan als je zo'n zo hardloopprogramma doet. Dan zeggen ze de eerste vier Ik weken. Avie. Na vier weken merk je het zelf een beetje. En na acht weken merk je de mensen in je directe omgeving een beetje dat het lukt. En pas na twaalf weken ziet de rest er iets van. Dat hier, zit hier ook een beetje in. Hè? Je beschrijft de fase. <laughs> dat we toch al druk aan de slag zijn... dat de mensen die er zelf mee bezig zijn... het ook al wel ervaren. En als we dit gewoon goed doorzetten... het, het kost dus even tijd... gaan we het ook aan de buitenkant meer merken. Dus daar moet ik even aan denken. Uh, maar wat neem jij mee? Wat heb jij op je briefje geschreven?
7: Ik heb zelf niet op een briefje geschreven... Ah. maar ik heb iets meegegeven Kijk. op het podium. En ik heb eigenlijk opgeroepen als laatste... om in co-creatie de volgende keer... een aantal voorbeelden te delen met elkaar... hoe het ook kan... Want die cultuurverandering gaat pas plaatsvinden... als je laat zien dat het ook echt anders kan. En als je dus gezamenlijk daar ook vorm aan hebt gegeven. Dus dat wil ik meegeven.
0: Oké,
5: okay, dank jullie wel.
0: Oso, trouwens, wat heb jij meegenomen?
5: Uh, een heleboel inspiratie en een heleboel enthousiasme. Uh, en toch ook wel de kriebel dat we nu van het praten naar het doen gaan... En eh, dat zie ik langzaam gebeuren. En, en dat zou meer podium mogen krijgen. Laten we vooral eens ook in komende afleveringen gaan kijken. wat er al lukt en hoe andere organisaties daar gebruik van kunnen maken.
0: Kijk, dat was nou precies de ambitie die ik ook uh, daarbij had. Uh, dank jullie wel. Dat zijn we het vreselijk eens.
5: Ja. Dit was de publieke ruimte. Een podcast over het verbeteren van de publieke dienstverlening. Naast mij zit Martijn Grimius. Mijn naam is Otto Tors. Met dank aan onze gasten hier aan tafel. Kista Klein en Fatma Kozakaya. En natuurlijk alle gasten die we spraken op deze dag van de publieke dienstverlening. Vond je dit interessant? Deel deze podcast dan met je collega's, via social media of geef een reactie in de comments. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler aangeboden. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.